0: Bienvenidos al podcast de ITNIC número 18, un podcast muy especial que estamos haciendo en la fiesta de inauguración de ITNIC directamente. Será un podcast crowdsourced, con preguntas a los asistentes a la fiesta directamente. Vamos a empezar a hacer algunas, algunas entrevistas. Estamos con Eloy, Eloy Alcaide y Errol Viñolas.
1: Bien, yo ahora mismo soy uh, jefe de marketing, podríamos decir, uh, en CodeWorks, que es un proyecto de Arol junto a otros socios. Y que lo explique este, ¿no? exacto, 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 o sea, ¿qué, paso ¿qué la pelota.
2: No, pues, eh, yo he fundado ahora una, un bootcamp, una escuela de programación eh, que se llama CodeWorks, eh, que bueno es un curso muy intensivo de programación, que son tres meses, eh, en el cual te llamamos eh, saber un poco programación a ser ya un junior medio senior developer eh, en, en el cual, eh, para poder hacer aplicaciones o de cualquier tipo usando esa persona.
0: ¿Esto va a acabar con las universidades? ¿Qué creéis?
2: No, pero, no, pero es, eh, una, es una alternativa muy, via- muy viable de, 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 de estudiar. Las universidades están para lo que están. Exacto. Lo que no puedes ir, el, el hacer es ir a la universidad para, para formarte como un developer. Ahí se están formando ingenieros y, y Creo otro. Que no, hay, no hay ninguna
1: ambición a reemplazar las facultades porque Exacto. como dice él es, son cosas distintas, aunque a veces se solapan en algunos puntos obviamente, sí. pero, pero ahí se forman otro tipo de
2: personas y nosotros formamos al resto o a gente que quiere complementar esto. Ese sí. vale. era es es una mujer del mercado. Okay. O sea, ahora nos está queriendo. Bueno, estamos aquí con
3: Elisa.
0: ¿Qué haces, Elisa?
3: Pues trabajo ahora mismo en logística, que logística. es todo lo de transporte.
0: ¿Transporte de qué?
3: Transporte de pedidos online, transporte ah. de lo que
0: quieras. ¿Hacéis transporte con drones drones o solo con en camiones? Eh,
3: que yo lo sepa, no, solo con terrestre y aéreo.
0: ¿Aéreo? Pero aéreo clásico,
4: entiendo.
3: Aéreo, sí, avión.
4: Bueno, aquí tenemos a Oriol Blanc, que... Eh, es un emprendedor de Barcelona con muchas experiencias, Fiver, Gossip, ha estado un millón de, ahora están Billing. Eh, Explíquenos un poco
2: Gossip, ¿qué, qué hiciste ahí, Uriol. Buenas noches, bueno gracias por la introducción. Eh, ¿Sé qué lo cojo yo? Pues a ver, eh, Gossip, Gossip fue una empresa que creamos con un grupo de amigos hace varios años. La idea era hacer una app de rumorología basada en grupos, eh, por zonas... Gossip es un negocio que pasó
4: pasó de cero a mil y luego de mil a cero, de, de un día para otro. Pero que tenéis eh, el milestone de decir, ostras, eh, media España, eh, lo, la gente joven está utilizando vuestro producto
2: para marujear, básicamente, ¿no? Pues así, sí. O sea, realmente conseguimos esa inversión con el Powerpoint, porque fuimos adelante de inversores y les gustó mucho el producto, eh, pero por culpa del, uso, del tipo de usuarios que tuvimos, eh, salimos de todas las noticias. La gente habla de nosotros y hablaban mal. Realmente o se creó una plataforma de afectados por la plataforma Gossip. Fue bastante duro, Vino, bueno, vinieron a vernos varias agencias de prensa, periódicos y televisiones para entrevistarnos. Y, bueno, intentamos, intentamos pivotar un poco a un producto más amigable, no, no tanto con la connotación tan negativa de Gossip, sino más para hablar con grupos de amigos. Un Twitter, pues, imaginaos un Twitter, pero en vez de seguir personas, seguías temáticas. Pero no conseguimos la atracción que teníamos antes y, y bajamos a en, en métricas. Antes que eso, eh, se presentó la Guardia Civil, de hecho, en vuestra oficina, si no recuerdo mal. No fue la Guardia Civil, en esa época se andan de moda en, en Cataluña, se les la policía, se nos la policía, pero de paisano y para ponernos cara. Querían, querían vernos, querían ver si era una empresa seria, si teníamos, bueno, dónde estamos, vernos la cara y decirnos que estaban atentos por lo que pudiera pasar. Pero bueno, fue una conversación de 10 minutos bastante amigable, ¿no? No, eh? o sea, fue una, una visita cordial, digamos. ¿Qué, ¿Qué volumen de usuarios llegasteis a tener? Pues en el primer mes de vida, que fue lo que duró realmente el producto, eh, tuvimos 50.000 descargas, 12.000 usuarios activos al día, DAUS, y hasta 1.500 concurrentes. De hecho, tuvimos muchos problemas en la escalabilidad porque todo nació siendo un MVP y para probar con amigos y acabó siendo un fenómeno, un fenómeno de masas que se compartía por WhatsApp y no teníamos el stack preparado para crecer de esa manera. Y bueno, más o menos fuimos arreglando por las noches, trabajando como podíamos, entre, haciendo turnos, hasta que pudimos aguantar estos 1.500 usuarios activos concurrentes.
4: No, no está nada mal. Y parece que actualmente, bueno, actualmente eres el CTO de, de Billy, ¿no? Y, y también ahí ha llegado la Guardia Civil,
2: de hecho en este caso, ¿no? ¿Qué, qué pasó ahí? No tiene nada que ver, ¿eh? primero un apunte, no soy CTO de, de Billy, eh, soy Project Manager, de el Project Management Officer, el que lleva un poco la visión pájaro de todos los proyectos que hay en la, en la casa, y eh, sí, vino la Guardia Civil, pero es un tema, no nada relacionado con el tema Gossip, sino el problema es que los fundadores de la empresa en la actual, ahora no estoy emprendiendo, soy empleado en esta empresa, y vinieron a eh, contrastar unos datos de empresas anteriores que tenían los fundadores. Pero, en fin, esta visita no fue tan cordial como la que he explicado anteriormente. ¿Tiene algo que ver Uriol Blanc
4: en una empresa con Guardia Civil entrando, no? no.
2: Mm, espero que no, espero que no. De hecho, no descarto trabajar algún día en INNIC, ya lo veremos ¿no? próximamente en siguientes capítulos. Bueno, estamos aquí con
5: frecha Soy Country Manager y Sales Manager de, de Cola Cloud de España, eh, que es una marca de bueno, servidores cloud, eh, y bueno, otro tipo de alojamiento eh, con infraestructura propia, y bueno, estamos empezando a distribuir la marca en España.
0: ¿Cómo de difícil es? Ahora que me dices, es una especie de Amazon
5: esto. Bueno, vamos, vamos a competir, a intentar competir con Amazon, Amazon es una marca muy potente, obviamente, no, no solo en nuestro sector, sino en muchos otros, y por lo tanto sabemos que es complicado, pero podemos dar servicio sin tener que externalizarlo como tiene que hacer Amazon, podemos dar mucho mejor precio que lo que da él, y somos una empresa, digamos, mucho, mucho más próxima a sus clientes, y dando pues, un, una plataforma que puede ser... Pues muy, muy parecida a, a lo que Amazon o otras empresas del, del sector te pueden ofrecer.
0: estamos aquí con Víctor Martínez un eh, antiguo conocido, archiconocido de, de, de ITNIC y de hecho hablamos de ti en el podcast anterior que no creo que hayas escuchado en el que creo que era Jordi Romero comentaba que una vez Teambox te te quiso contratar y te hizo, te envió como una prueba y lo desenviaste a la mierda. Una prueba de nivel de de programación o algo así. ¿Puedes hablar de esta historia?
6: Eh, Sí, así es. Eh, eh, Me enviaron, me dieron acceso a su repositorio git y me pidieron implementar un feature para su producto. Eh, Básicamente era un contador de conversiones en su dashboard de administración. Yo es algo que no me parece muy bien, muy correcto, que te pidan como prueba técnica. Más que nada porque básicamente estás eh, trabajando para ellos sin cobrar. Exacto, esa es la idea. Vale, entonces, ¿tú
0: ahora qué estás haciendo exactamente?
6: Eh, Bueno, yo llevo... Ahora en enero hace dos años que dejé Camalún, después de cinco años, y bueno, en realidad me apetecía tomarme un respiro y aprovechar para hacer un par de viajes largos que tenía pendiente de hacer. Y bueno, mientras tanto, para ir tirando, eh, he estado haciendo proyectos como freelance.
0: Vale, de autónomo, o sea, estás en plan modo ¿Más relajado, haciendo proyectos más pequeños o que puedes hacer tú tranquilamente
6: en tu casa? Sí, eh, sí a, básicamente proyectos de, a corto plazo, proyectos de tres meses, eh, que bueno, eh, vale, vale. pacto un precio cerrado y...
0: ¿Te planteas volver a, al clásico trabajo de toda la vida o...?
6: Eh, sí, de hecho, el día 11... Empiezo a trabajar. Primicia, después de dos años. Sí, eh, eh, Llevo desde agosto más o menos buscando activamente. Bueno, pseudo activamente eh, trabajo. Y bueno, obviamente eh, eh, con bastantes exigencias. Y. Eh, y, y bueno. Eh, la verdad no, no ha sido tan fácil como esperaba. Eh, el mercado laboral no es tan diverso
0: como esperaba. Igual es que apuntas muy alto o quizá, no
6: sé, pregunto. Sí, por supuesto, a punto alto, pero pero no sé, es como que predominan mucho eh, muchos negocios. Eh, sobre sectores que no me apasionan nada, yeah. como la banca, eh, el advertisement, eh, 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 bueno eh, yeah. vuelos, hoteles y estas cosas. Al final estas son las, las grandes startups de Barcelona y
0: no, no me gustan. ¿Y se puede saber dónde vas? ¿A ir o es secreto todavía?
6: Sí, me voy a a trabajar a una empresa que se llama Jacoti. Son una empresa que hacen soluciones eh, bueno, básicamente aplicaciones móviles para gente con deficiencia auditiva. Entonces bueno, tienen una suite de aplicaciones para iOS. Eh, bueno, eh, para mejorar
0: la vida de estas personas un ejemplo porque ahora mismo no se me ocurre una aplicación
6: una de sus aplicaciones es un software que hace broadcasting está pensada para usar como eh, imagínate que eres un profesor y estás dando una charla en una clase y tus alumnos tienen problemas auditivos entonces eh, tú hablas a través de tu iPhone y tus alumnos te escuchan, cada uno eh, eh, su perfil auditivo adaptado a sus necesidades y bueno, te, te escucha aquí en tiempo real.
4: Hola, mira, aquí estamos con Xavi y Matías eh, los dos están trabajando en distribuciones de Linux distintas de hecho en Red Hat y SUSE eh, y los dos son dos Corporate Open Source que es una categoría interesante que nos gustaría que nos contarais un poco Xavi, ¿cómo es trabajar en una empresa Open Source como, como Red Hat?
7: Bueno, pues es muy curioso, ¿no? Es trabajar en una big corporate, pero que es como un poco antisistema, ¿no? Que es hacer dinero del regalar código o, po- o poner a disposición el código a la gente, ¿no? Y como testear el sistema capitalista regalando cosas, ¿no? Es como muy curioso. A mí me, me gusta mucho la idea. Llevo dos meses trabajando aquí, así que la filosofía la voy cogiendo poco a poco. Pero ahora por ahora me gusta. Es como... Un trabajo que tiene también carga política y ética detrás y me gusta, a mí me gusta mucho.
4: Matías, ¿qué es para ti trabajar en, en SUSE, eh, en una empresa también corporate open source? Eh, me gusta mucho porque
8: tienes mucho espacio para trabajar. No solo en los proyectos de la empresa, pero también en open source en general. Es algo que se valora mucho y que puedes estar con tus proyectos open source que ya
4: tienes, trabajando también un poco en tu tiempo de trabajo. Eh, por ejemplo, ¿qué tipo de proyecto trabajas por tu cuenta contribuyendo al open source?
8: Eh, Solamente era de una parte pequeña del Linux kernel. ¿Eh? Del Linux kernel, del núcleo de Linux. ¿Y ¿Tú tienes contribuciones directas al Linux Kernel? Sí, tengo, hago unas contribuciones yo mismo y después soy como el gatekeeper, el que mira los parches de los demás y dice si están bien hechos para aceptarlos en el kernel.
4: ¿Cómo miden la productividad en este tipo de empresas, Xavi?
7: Y ahora por ahora... No veo que me mida mucho la productividad, en realidad, o sea... Hay... Te, ¿Te tocan los huevos? No, realmente no. Estamos trabajando en Agile y por lo tanto hacemos meetings semanales viendo los, los resúmenes. No, obviamente no como los consulturías que es como todo muy orientado por horas y orientado a la productividad, sino que es un poco más orientado a la buena calidad del software y por lo tanto es un poco más laxo, laxo, ¿no? Te dejan mucho espacio para trabajar como tú quieras en el producto. Por lo tanto, la productividad no es algo que midan muchísimo, muy estrictamente. Para ti también es así, Matías.
4: Para ti también es así, la productividad, ¿cómo la miden? No,
8: no la miden. No, No la miden, a ver, al final tiene que... Está el producto y tiene que funcionar y si hay un pack, lo tienes que arreglar rápidamente pero nadie está mirando eh, pues, cuánto has tardado ni nada. A ver, Hay, hay momentos de, de necesidad, pues entonces sí que se tiene que trabajar pero nadie está controlando, tienes mucha libertad de organizarte las cosas tú. No hay ninguna. Nadie te dice qué herramientas tienes que utilizar.
7: Bueno, aparte de Kits. Obviamente. Oye, ¿estas empresas ganan dinero? Muchísimo. Ahora mismo, muchísimo. Al menos por lo que he visto, las previsiones de Red Hat ahora mismo son de. Bueno, son de crecer un montón. Ahora mismo, a día de hoy. ¿Como cuánto, por ejemplo? A, creo que dijeron unos 30.000. Uh, o empleados nuevos en tres años. O sea, crecen en empleados. En empleados. Y en, ¿Y en euros? Y en facturación también, pero no sé si puedo decirlo, así que no voy a decirlo. Nadie Porque se va a enterar, hombre. Billones, hablan de billones de, de dólares. Con B, billones. Con B, billones,
4: sí. ¿Y SUSE? en SUSE también? ¿En facturación cómo, cómo va? ¿Y en, y en resultados?
8: Eh, no lo sé. Factura bien, pero no sé cuánto dinero ni nada. ¿Sabes si gana dinero? Sí, 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 gana dinero. Evidentemente gana dinero. Eh, Somos pequeños en comparación con Red Hat, pero sí que que, que se gana dinero. claro
7: Yo digo, Red Hat lo que hace también es es como de los primeros en la industria del software que empezaron a a vender servicios del software y por lo tanto son el el, la, esta empresa que, que vende el servicio de atención al cliente, patching directo para empresas porque tú tienes un bug y por lo tanto sacan mucho dinero mensual recurrente de todo este producto, de este servicio al producto. Oye, muchas gracias por vuestro testimonio. Muchas
4: de nada, gracias a ustedes. nada. Bueno, yo soy Alex, soy developer,
1: Estuve, estuve unos años trabajando en una de las startups de ITNIC, que era Playful Bed. Pero antes había, hasta, había formado parte del coworking con un par de, de empresas más. Y bueno, con la relación que, que iniciamos con ITNIC, es pues cuando luego empecé pues, a conocer a las startups que había, y por eso hice el salto y estuve unos años pues, trabajando por aquí. ¿Monolito o microservicios? Últimamente microservicios, es decir, le estoy pillando el gustillo ahora, que además estoy en en otra empresa que tengo una posición donde puedo ir un poco a mi aire y poder investigar sobre tecnologías y sobre metodologías, entonces me estoy encalando un poco hacia microservicios porque bueno, te da un poco más de facilidad, un poco más de sobre todo agilidad, Eh, A veces parece que trabajar con una aplicación monolítica, cuando quieres cambiar una cosa, da un poco de respeto tener que tocarlo todo, o tocar una una aplicación que sabes que es muy grande y que que, que puedes llegar a romper una cosa que no está directamente relacionada con lo que estás haciendo, pero simplemente porque forma parte todo de de una misma misma aplicación. Estamos aquí con
0: Aida Nogues. ¿Cómo es que has venido a esta fiesta?
3: Bueno, pues yo antes trabajaba en Camalún, eh, como artist hunter y ayudante de producto. Y bueno, claro, tengo muchos compañeros que aún trabajan aquí, por lo tanto he venido a verlos.
0: ¿Eso de artist hunter? explícanos sea, así en resumen. Que, que...
3: Pues artist hunter era pues, el rol que se ocupaba de eh, captar a artistas internacionales para eh, que pusieran sus diseños en nuestros productos en Camalún.
0: Entendido. ¿Y ahora? Entiendo que no. ¿Y qué, qué haces ahora?
3: Pues ahora he cambiado un poco de rol y ahora soy UX UI Designer en Badi.
0: ¿Badi? ¿Qué es Badi?
3: Pues Badi es una plataforma, una aplicación que lo que hace es eh, encontrar, bueno, poner en contacto gente que tiene habitaciones con compañeros de piso que están buscando habitaciones.
0: ¿Y has pasado de un rol de eh, artist hunter a un rol de UX UI? ¿Hay algo ahí en medio o tenías ya un conocimiento? ¿Cómo funciona esto?
3: Bueno, yo era diseñadora gráfica desde hacía muchos años, pero había abandonado un poco esa parte creativa y pues me decidí a retomarla pero desde una perspectiva distinta que engloba pues más como un conocimiento de usuario y un conocimiento de, de producto que, que pues me gustaba mucho explorar y e hice pues un bootcamp especializado en esto y para cambiar un poco de, de rol porque qué,
0: o sea un día un día de un ux ui ¿qué, en qué consiste tú llegas al trabajo y qué, qué haces
3: bueno pues en Badi es bastante variado pero Puede haber días en los que están mucho más basados en usuarios, por ejemplo, hacemos pues, test de usuarios para validar productos o features distintas que sacamos, o puede estar mucho más enfocado en hacer flows o wireframes eh, de productos que estamos desarrollando, o puramente la, la UI, o sea, diseño mismo de interfaz.
4: Bueno, estamos aquí con dos personas de ventas, que se han formado en la increíble escuela de ventas de Camalún y que nos van a contar un poco Adrián está en ventas eh, de software hospitalario si no me equivoco y André está en ventas en Suiza de Viajes. viajes para estudiantes o sea, dos sectores totalmente distintos ¿Cómo os va la vida?
9: ¿Vendéis o no vendéis? De momento, no pero eh, pinta de, la cosa pinta de perdona, es español <risa> eh, porque este podcast, este
4: podcast es para lo, lo hacemos en español pero oye, no vale, pasa nada, vale. es internacional por lo cual español
9: lo voy a vender todo, sí, está claro vale,
4: a ver, empezamos con André André está vendiendo ahora mismo cursos para estudiantes sí. en, en Suiza ¿cómo es la cultura de ventas en Suiza, André?
10: Hombre, es que um, es bastante duro porque uh, tienen como un ritmo muy, muy marcado y, uh, y la verdad no deja tanto la, la, la misma libertad que teníamos aquí o que tenía aquí en España. Es
9: mentira, tienen tanta pasta que van sobrados, Entonces, venga, viaje a Suiza, a Hawái... San Francisco,
10: ping yeah. Exacto, Exacto, yo vendo sueños básicamente, y estoy muy orgulloso de venderlo porque es un producto muy sexy y, uh, y, es, y también, bueno, si lo puedo relacionar con Camalún uh, ha sido una muy buena escuela porque he sido el tercer mejor vendedor en el mundo para Education First, entonces estoy muy, muy contento Pero, ¿qué, qué, ¿Qué significa esto? Perdona, André
4: ¿Qué significa esto de que en Camalún Vivías más relajado que en Suiza, no entiendo eso.
10: Sí, sí, no, no. Uh, vivía mucho más relajado, no sé, porque el ritmo era, era di- un poco distinto y porque el SEO era un poco también más tranquilo, no sé, o sea, me, ha, me ha parecido, me ha parecido. Solamente son, son re- sentimientos como sientes Bueno, nada de eso es realmente cierto, o sea, no, no, no lo puedo entender. Adrián,
4: explícanos un poco. ¿Tú estás vendiendo software hospitalario actualmente? Eh, has pasado un tiempo vendiendo en el sector del packaging, pero actualmente te has movido en el software, en SaaS, digamos, hospitalario, ¿verdad?
9: ¿Qué, qué, qué nos puedes contar de esta industria? ¿Cómo funciona? Politiqueo, pero aparte, <risa> nada, realmente eh, nosotros estamos trabajando para cambiar el sistema actual, creemos que podemos añadir mucho valor y yo... O sea, más, más valor del 3%, diríamos, ¿no? parte del 3%, que eso pues eh, está muy bien. Añadir otro tipo de valor real, ¿no? Eh, eh, yo veo realmente que en 10 años el sistema va a cambiar. Hoy estamos en 2017, significa que es importante aplicar las nuevas tecnologías en el, en el sistema. Actualmente están utilizando papel, este es inadmisible. No hay sistemas de control de seguridad y por tanto nosotros con nuestro software vamos a cambiar todo esto, vamos a poder eh, realmente dar seguridad en el control de medicación, obtener más tiempo con el paciente y eh, cambiar la vida tanto al paciente como al equipo de enfermería. Realmente es, es un hostia, dar un paso de gigante, o sea, quien no tenga este software en dos años ...vive en el pasado, y lo veo clarísimo. ¿Cómo, ¿Cómo vais a cambiar la vida exactamente en una palabra o en una frase corta? Pues mira, para la enfermera va a tener que hacer un 35% menos de pasos de lo que da ahora. A veces cuando cogen la temperatura, ¿no? El típico, ¿no? Que entras a, hostia, temperatura... Eh, ...vamos a ver las constantes vitales... ...lo apuntan en un papel o en un guante... ...que esto se pierde, y hasta control... ...apuntarlo en, el, ¿no? en el, la centralita del hospital... ...esta información es por el camino se pierde... ...o también las enfermeras pasan más tiempo... ...haciendo de administrativas que... ...haciendo su trabajo, que es atendiendo Una al frase, cliente. Eh, ¿eh? Pues vamos a mejorar... ...el atendimiento al cliente... Que es decir, el paciente, dando seguridad y aumentando el ratio de productividad de todo el equipo de enfermería, básicamente. Y encima garantizando la administración Hay de medicinas. Eh, Hay muchas comas en Ahora, yendo en plano, si tú estás en hospital hospital, ¿no? estás jodido, y encima se equivocan y te administran un medicamento que no toca, o sea, te joden aún más, ¿no? que les den polvo. Pues esto lo vamos a evitar. André, tú, por
4: ejemplo, en euros, en, en euros, ¿cuánto venderías cada mes? ¿Cu- ¿Cuánto
10: vendes en euros cada mes? Uh, tengo que estar alrededor de los uh, 50.000 o por aquí. mil euros? Uh, uh, cada mes, no, perdón, uh, pensaba por semana, o sea, ¿Cien no, ¿100.000 100, 100. ¿100, euros al mes en exactamente qué? Bueno, ¿en qué? En en, en formación, en en experiencia, porque al final la gente lo que hace es aprender idiomas, pero también vivir momentos fuera fuera de su país. ¿Cuál sería tu pitch comercial a un posible cliente? Yo, mi mi, mi, mi pitch comercial sería que... ¿En una frase? En una frase es aprender idiomas, es el resultado final... Pero vivir la experiencia es lo que te hace crecer como persona. 100.000 euros. 200.000 si hace falta. ¿Cuántos estudiantes estamos hablando? ¿De cuántos estudiantes? Estamos hablando de unos 15 estudiantes, 20 estudiantes por ahí. 20 estudiantes producen 100.000 euros. Sí, porque el, el promedio del viaje es bastante alto al final, se invierten entre 5.000 o 10.000 pavos por, uh, por viajes. ¿De dónde sale el lead? Sale por marketing, Marketing, o esa EF es una marca muy famosa, Education First, y, uh, y la mayoría de los leads nos entra por marketing online. Y también hacemos ferias offline. ¿Qué porcentaje de conversión tenéis con los leads? Yo diría uno cada diez en leads cualificados y uno cada cien en leads no cualificados. Leads cualificados son los online y no cualificados son los offline. ¿Quién cualifica los leads? Los leads lo cualifican, bueno, pues si es online, obviamente el marketing, porque hace todas las compañías de OCM Y si no, son los vendedores al momento de recibir el lead ¿Y trabajáis desde Suiza para todos los mercados? O, simplemente, ¿O para el mercado suizo desde Suiza? Yo trabajo únicamente para el mercado francófono en Suiza Y hay otra parte que trabaja para el mercado alemán en Suiza y italiano en Suiza ¿Qué herramientas utilizáis? Tenemos un CRM propio a la empresa que se llama Poseidón que no utiliza, yo creo, otra empresa. Y vamos a pasar a Salesforce. ¿Por qué? Porque creo que es, permite un mejor seguimiento de todas las oportunidades que pueden generar una persona un contacto.
9: ¿Consideráis que la experiencia en Camalú nos ha servido para aprender, Adrián? Por supuesto, Camalún ha sido, sin duda, la mejor universidad. Ha sido un máster intensivo para luego eh, poder encarar cualquier proyecto, ¿eh? y lo digo de verdad. Yo creo que Camalún ha sido para
10: mí un paso importante al nivel de, de cómo vender las cosas y, y cómo aprender a, a, a vivir en un entorno profesional.
0: ¿Cómo definirías ITNIC en una frase?
3: ¡Wow! Pues yo creo que es como un, un caldo de cultivo para grandes ideas que, que salen a la luz.
1: Yo creo que ITNIC son, son colegas.
3: A vanguardia. Una
5: empresa que, en la que puedes crecer, aprender y pasártelo bien a la vez. Es un conjunto
1: de de conocimiento y de de buenas prácticas que te empuja siempre a a buscar una buena solución y además te acompaña en lo que que tú quieras hacer y y hacia dónde quieras llegar.
0: Y bueno, hasta aquí el podcast número 18 de Indic. Esperamos que os haya gustado y recordad que nos podéis seguir en YouTube, en Twitter y no os olvidéis de suscribiros a nuestra newsletter semanal en itning.net. ¡Hasta la próxima!